0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie: Und was machst du so? In dieser Folge spricht Caro mit Butler Philipp Poller. Philipp ist 29 Jahre alt und kommt aus Österreich. Er arbeitet für Millionäre und Milliardärinnen, also Menschen, die es sich leisten können, einen persönlichen Problemlöser im Haus zu haben. So versteht Philipp nämlich seinen Beruf. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass ein Haushalt läuft. Das umfasst so ziemlich alles. Er putzt Schuhe, plant die Mahlzeiten oder begleitet seine Arbeitgeber auf Reisen. Philipp hat mir erzählt, welchen Wunsch er aber doch einmal ausgeschlagen hat wie innig die Beziehung zu den Familien ist, die er bedient und wie er damit umgeht, wenn er auch mal abschätzig behandelt wird. Viel Spaß beim Hören. Die heutige Folge wird dir von LinkedIn präsentiert. LinkedIn ist mit mehr als 675 Millionen Mitgliedern weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Allein im deutschsprachigen Raum zählt LinkedIn 14 Millionen Mitglieder. Hier kannst du dir ein Profil anlegen, das deine Stärken zeigt und dich mit Kollegen, Branchenexpertinnen oder Wunscharbeitgebern vernetzen. Du kannst an Online-Kursen teilnehmen, nach spannenden Jobs suchen und dein Netzwerk pflegen. Mit anderen Mitgliedern kannst du dich über aktuelle Entwicklungen in deiner Branche, über Tools oder Arbeitsmethoden austauschen. Die LinkedIn-Community ist einzigartig in der Art und Weise, wie sich Mitglieder aktiv unterstützen. In deinem Feed findest du immer relevanten Content für dein berufliches Weiterkommen. Melde dich unter www.linkedin.de an und bau dir dein eigenes Netzwerk auf, um von der Community zu profitieren. Ganz nach dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich. Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich sitze heute wieder alleine im Studio, mein Gast ist aber aus Österreich dazu geschaltet, aus der Nähe von Wien genau genommen. Hallo Philipp, schön, dass du quasi da bist.
1: Vielen Dank, danke schön, hallo.
0: Philipp, erzähl doch mal, was machst du so?
1: Ich... Ich bin Butler, habe mich ja vor zwei Jahren dafür entschieden, den Butlerberuf zu erfüllen oder den, meinen gastronomischen Weg ein bisschen zu ändern und mache das seit zwei Jahren.
0: Mhm. Philipp, ich habe gelesen, dass Butler sein mehr als ein Job sei, nämlich vielmehr ein Lebensstil. Was ist damit gemeint? Beziehungsweise siehst du das überhaupt auch so?
1: Ähm, es ist sehr, sehr viel wahr an dem Satz. Also es ist wirklich eine Berufung, denn es ist kein klassischer Bürojob, den man vielleicht aus anderen Berufen kennt, sondern es kann auch mal passieren, dass man wirklich sieben Tage, 14 Tage, auch mal einen Monat am Stück arbeitet. Es kann ein 24-Stunden-Job auch manchmal sein, mit dem man sich identifizieren können muss. Gerade wenn man vielleicht für einen, in einem Privathaushalt arbeitet, lebt man oft wirklich mhm. sehr, sehr eng mit seinem Arbeitgeber auch zusammen und das muss man auch wollen.
0: Okay. Ich habe diesen Satz von einem Bericht über die International Butler Academy in Holland, die zu den besten Butlerschulen der Welt zählt und die du ja auch besucht hast. Die Ausbildung dort dauert zehn Wochen und kostet fast 15.000 Euro. Ihr müsst dort sechs Tage die Woche und deutlich länger als zehn Stunden täglich arbeiten. Warum hast du dir das angetan?
1: Zunächst einmal, ich habe mich vorab sehr, sehr viel über die Akademie informiert, sehr, sehr viele Videos gesehen. Und aufgrund dessen, dass ich zu diesem Zeitpunkt ja schon als Butler gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, so eine, eine, eine Scheibe noch draufzulegen ist sicherlich nicht schlecht und habe mich dann dafür entschieden, die International Butler Academy in Holland zu besuchen. Ich bin der Meinung, dass sie die Beste sogar ist, die es auf der Welt gibt.
0: <lacht> okay, dann erzähl doch einmal kurz, du hast davor in der Gastronomie gearbeitet. Erzähl doch mal kurz, wie du zu dem Butlerberuf beruf kamst. Du sagst ja gerade, du hast schon als Butler gearbeitet, als du die Schule angefangen hast.
1: Genau, also ich habe ursprünglich knappe zehn Jahre in der Gastronomie, Hotellerie verbracht. Ich war als Sommelier tätig in den letzten Jahren habe aber gemerkt, dass mich das nicht mehr so wirklich erfüllt. Es hat mir zwar riesigen Spaß gemacht, mit Menschen weiterhin zu arbeiten, wusste auch, dass ich das weiterhin möchte, aber gerne in einer anderen Position. Und dann war es eben so, dass ich durch Zufälle einen Butler-Job ergattern konnte in Österreich, in einem der renommiertesten Hotels. Und dann auch wusste zeitgleich, dass ich das gerne weitermachen möchte in der Zukunft.
0: Kannst du denn mal kurz zusammenfassen, was du an der Butler Academy gelernt hast? Also was muss man als Butler können?
1: Du lernst von Putzen, über Kochen, über Dienstpläne schreiben, über Management, wie du einen, einen Haushalt führst, also wirklich von, von, von Null weg.
0: Also du würdest sagen, wenn du jetzt definieren müsstest, was dein Beruf ist, was würdest du dann sagen?
1: Der Butler ist die Person in einem Haushalt, die dafür sorgt, dass das Rad läuft, dass Probleme gelöst werden, sei es jetzt Probleme mit Mitarbeitern oder technische Probleme. Wie er das schafft, ist nicht zwingend wichtig, aber es ist wichtig, dass er sie löst, die Probleme.
0: Und das heißt, Probleme in einem Haushalt oder Probleme in, in dem Leben der Person, also des Chefs oder der Chefin. Man ist ja sehr nah dran an einer Person, wenn man als Butler arbeitet, für die man arbeitet.
1: Es kann natürlich oder es kommt sehr, sehr oft auch vor, dass du Probleme im Leben deines Arbeitgebers auch lösen musst, obwohl sie dich vielleicht gar nicht interessieren sollten oder etwas angehen. Aber es kann natürlich auch passieren. Ja.
0: Okay, I'm hooked. Was meinst du? Ein Beispiel, bitte.
1: Familiäre Probleme äh, kann natürlich ein, ein ganz großes Thema sein. Mhm. Geschäftlich, dass man da vielleicht unter anderem eingreifen kann. Ja? Also immer im Rahmen der Möglichkeiten. Man ist natürlich auch nur ein Mensch als Butler. Aber, wie gesagt, man gibt ja sein Leben ja zum Teil auf als Butler, damit man jemanden anderen dienen kann. Und da gehören natürlich auch solche Dinge dazu, dass du Probleme für deinen Arbeitgeber auch löst. Oder wenn er Bauchschmerzen hat oder wenn er krank ist. Ihm auch das Gefühl zu geben, ich bin für dich da. Ob du gesund bist, ob du krank bist, ob es dir schlecht geht, das gehört alles dazu.
0: Okay, das würde ich gleich viel mehr noch wissen. Wenn du sagst, familiäre Probleme, meinst du dann sowas wie zum Beispiel schlichten, wenn es einen Streit gibt oder gerade sowas wie einspringen, wenn die Kinder zur Schule müssen?
1: Prinzipiell ist es schon wichtig zu sagen, dass der Butter sich schon immer im Hintergrund bewegt und verhält. Nicht aktiv in, in Geschehen mit eindringt, aber natürlich kann er ja dadurch, dass er ja die, die Familien sehr, sehr gut kennt und mit denen ja viele Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre verbringt, ja auch weiß, wie die individuellen Charaktere ticken. Und klar kann man da ein bisschen auch, ja mit viel Geschick in solche Dinge eingreifen.
0: Ich habe das auch gelesen, dass es für einen Butler essentiell ist, Wünsche zu erkennen, bevor sie überhaupt geäußert wurden. Wie macht man das denn? Oder wie machst du das? Ich frage mich so, musst du deine Arbeitgeber da quasi studieren? Machst du dir Notizen über die, was die wann brauchen? Definitiv.
1: Also das ist sogar essentiell, damit du deinen Beruf perfekt ausüben kannst. Du musst dir Dinge sehr gut merken. Was mögen sie, was mögen sie nicht? Im besten Fall hast du immer etwas, ein kleines Büchlein dabei, wo deine Notizen drinnen stehen, dieses sogenannte Butler Book. Und klar, Wünsche zu erkennen, bevor sie überhaupt ausgesprochen werden. Das macht natürlich einen einen guten Butler von einem sehr, sehr guten Butler aus. Denn das sind diese Aha, diese Wow-Momente, wo der Arbeitgeber sagen kann, genau deshalb habe ich ihn. Dass er erkennt Dinge, die ich mir denke und ich brauche sie nicht einmal aussprechen, aber er weiß genau, was ich will in dem Moment. Und, ja.
0: und wie machst du das, dass du das erkennst?
1: Gut, du musst natürlich deinen Arbeitgeber oder deine Gäste gut kennen. Kommt auch sehr, sehr viel auf Körpersprache, drauf an, wie reagieren sie. Ich glaube, man, man muss das auch als Mensch, als Butler, so ein bisschen im Gefühl auch haben. Das hat nicht jeder so ausgeprägt. Und das ist ganz wichtig.
0: Also du sagst ja auch gerade, du musst die sehr gut kennen, gleichzeitig musst du total im Hintergrund agieren. Also wahrscheinlich stellst du da auch nicht ständig Fragen so, wie empfinden sie das oder wie wollen sie das haben?
1: Es gibt Momente, wo man, wo man Zeit hat zu fragen, aber wichtig ist immer nicht zu lange. Der Arbeitgeber will er nicht gelangweilt werden mit irgendwelchen Fragen, die du ihm stellst, die für ihn absolut unwichtig sind. Für dich als Butler sind sie sehr wichtig, aber da muss man immer so ein bisschen auch ein Gespür haben. Habe ich jetzt diese ein, zwei Minuten? Habe ich die Aufmerksamkeit von ihm? Nervt ihn das jetzt? Will er das? Will er das nicht?
0: Es oh, das klingt, das klingt irgendwie wie so eine ganz einseitige Liebesbeziehung irgendwie auf eine Art.
1: Ja, wenn man so will, ist es schon eine, eine sehr innige Beziehung. Also wenn man so möchte, ja. Also das kann ich bestätigen.
0: Wir kommen da später nochmal drauf zu sprechen. Ich würde gerne einmal so ein bisschen auf deine Aufgaben noch zu sprechen kommen. Also du hast ja die Butler-Schule 2019 abgeschlossen und hast direkt danach in Österreich angefangen, in einem Luxushotel zu arbeiten. Was kostet eine Nacht in diesem Hotel?
1: Also in dem Hotel an sich gibt es noch ein, ein kleines... Exklusives Chalet, das man exklusiv buchen kann, eben mit Butler Service. Und da sprechen wir von ca. 150.000 bis 250.000 Euro, je nachdem, wie die Saison gerade fällt. Pro Woche oder pro Tag? Pro Woche.
0: Pro Woche, okay. Erzähl mal, wie sah dort dein Alltag aus?
1: Prinzipiell beginnt es mit einem Frühstück frühmorgens. Es kann passieren, dass der ein oder andere etwas früher kommt. Der Rest war vielleicht etwas länger munter und kommt erst später. Das sind so organisatorische Dinge, die man auch im Vorhinein abklären muss. Dann geht es darum, dass man auch Bescheid weiß, wie deren Tag geplant wird. Gehen Sie skifahren? Gehen Sie wandern? Gibt es etwas, was man seitens vom Butler organisieren muss? Skitickets? Gibt es irgendwelche spezielle. Wünsche fürs Mittagessen, fürs Abendessen.
0: Aber machst du selbst das Frühstück?
1: Also ich bereite es vor mit dem Küchenteam, aber natürlich bin ich derjenige, der immer vor Ort ist. Wenn Wünsche, Anregungen oder Beschwerden anfallen sollten, muss einfach immer eine Person da sein. Und das war meine Wenigkeit.
0: Wie viel Zeit verbringst du denn mit Warten? Also man kennt das glaube ich so aus so Filmen, Büchern, dass die Butler so im Raum stehen und sich nicht bewegen und auf eine Anweisung warten. Ist das, gehört das irgendwie auch dazu oder ist das eher Klischee?
1: Ja, es kann schon, es kann schon passieren, wobei ich sag, bei mir war es jetzt nicht so, mhm. wobei ich es äh, schon auch gelernt habe, einfach mal drei Stunden still zu stehen, nichts zu sagen, nichts zu nicht bewegen. Also das kann auch vorkommen. Wobei. Die Zeit, wo der Gast jetzt nicht da ist, nutzt du ja wieder damit, dass du den Haushalt wieder auf, auf Vordermann bringst. Es gibt doch immer etwas zu tun. Es ist nie einem, einem langweiliger als Butler.
0: Mhm. Kann man denn von dir erstmal einfach alles verlangen oder gibt es da schon Grenzen?
1: Ich sag so, alles, was sich im Rahmen der Möglichkeiten bewegt, kann man natürlich viele Dinge verlangen. Alles, was natürlich auch legal ist.
0: Ist dir das schon mal passiert, dass du um etwas gebeten wurdest, was zum Beispiel nicht legal war?
1: Ja, gab es auch. Wobei mir da, also es war jetzt in dem Sinne nicht legal. Ich habe niemanden damit verletzt oder ich hätte niemanden, aber es hätte sehr, sehr schlimm ausgehen können. Und da habe ich dann für mich gesagt, da ging es auch um meine eigene Sicherheit. Also dieses Risiko gehe ich nicht ein denn mit Geld kann man nicht alles kaufen. Und, ähm, ja.
0: Kannst du umreißen, worum es da ging? Also Du musst natürlich nicht den Fall nennen oder irgendwas, aber dass man sich so vorstellen kann, was das für Dinge sind.
1: Ja, da ging es um Gäste, die hatten einen Privatflug und da waren zwei Kinder dabei und die hatten einen ein Shuttle vorbestellt. Das Taxi kam leider zu einer falschen Uhrzeit bzw. gar nicht. Und dann mussten wir mit ihnen so schnell wie möglich am Flughafen. Das Problem war allerdings nur, dass wir keine Kindersitze für die Kinder hatten. Und dann meinte der Kopf der Familie, ja, dann nehmen wir die Kinder auf die Schoß und wir fahren einfach am Flughafen. Und dann, hab, dann war für mich ganz klar, also dieses Risiko gehe ich um keinen Preis der Welt ein, denn das kann ganz schnell ganz böse enden und ja. Man kann sich ja vorstellen, was da passieren hätte können. Wir haben es sowieso nicht gemacht. Wir haben das dann anders gelöst mit einem Taxiunternehmen, das innerhalb von fünf Minuten da war. Die Gäste sind an ihr Ziel gekommen, mit ein bisschen Verspätung, aber sicher.
0: Okay. Und gibt es dann auch Anfragen, die dir persönlich zu weit gehen, wo du zum Beispiel sagst, das mache ich nicht?
1: Prinzipiell, wie gesagt, alles, was ich im Rahmen des Legalen befindet, ist etwas, wo ich sage, ist okay. Solange der oder diejenige Spaß dabei hat, was auch immer es sein mag, ist es für mich in Ordnung.
0: Mhm. Ähm, wir fragen ja auch immer unsere Insta-Community, was sie für Fragen an unsere Podcast-Gäste haben. Und eine davon war, ob du auch mal abschätzig behandelt wirst.
1: Ja, natürlich. Es kommt schon mal vor, dass man jetzt ein bisschen, äh, ja, respektlos behandelt wird, aber man muss das Gefühl rauslassen und man muss immer nur ja, den Gast sehen, der von einem etwas verlangt möchte. Oft ist es einfach auch schlechte Laune und der lässt einfach jetzt die Laune an dir heraus, weil du gerade hier bist oder sehr, sehr oft hier bist. Das kommt sehr oft vor, aber das darf man gar nicht persönlich nehmen.
0: Mhm. Ähm bei dieser zehnwöchigen Ausbildung wird man ja auch immer so ein bisschen überprüft. Also beispielsweise, ob eure Fingernägel sauber sind. Oder ich habe auch gelesen, dass sogar unangekündigte Zimmerkontrollen ähm, durchgeführt werden können. Und dieses hierarchische Denken ist so aus meiner Perspektive jetzt auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Weil heutzutage versuchen ja viele mit diesem Konzept von New Work eher Hierarchien abzubauen, Wieso bist du denn in einem Beruf gelandet, in dem du anderen dienen und dich auf so eine gewisse Art so unterordnen musst?
1: Ja, unterordnen musst, es ist halt dein des Berufs, damit muss man einfach klarkommen.
0: Aber warum ist das denn für dich der richtige Beruf? Also wie würdest du dich denn selbst beschreiben, warum liegt dir das?
1: Weil Service zu geben schon immer etwas war, was mir sehr, sehr Spaß gemacht hat und ich das nach wie vor und auch früher als meine Berufung gesehen habe. Ich habe vorhin kurz am, am Anfang des, des Gesprächs erwähnt, dass wie ich mich dafür entschieden habe, etwas anderes zu machen. Ich noch nicht wusste, was es sein wird, aber ich wusste, dass ich nach wie vor für jemanden Service geben möchte, mich um, um Menschen kümmern möchte, und das war ja im, im, im Restaurant oder im Hotel genauso. Du kümmerst dich zwar nur für ein paar Stunden um jemanden, aber dein Ziel ist es, einen Aha-Moment zu hinterlassen und die Gäste das Restaurant verlassen und sagen, wow, es war total schön, es war sehr gut. Und das war für mich ganz wichtig und das wusste ich und deswegen habe ich mich für den Butler-Beruf entschieden.
0: Also, im Grunde magst du das, dich zu kümmern, ist das, es ich überlege gerade, wie man das so, wie man das vielleicht so greifen kann. Ist es auch so diese, diese Wertschätzung, die da einem entgegenkommt? Oder ist es so ein bisschen, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen so ein so ein Spiel ist, so ein, ich weiß, was du willst, bevor du es möchtest und dass es einem Spaß bringt, da so ein bisschen, ja, ein bisschen Detektiv zu spielen und dann vielleicht letztlich ja doch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen, überlegen zu sein, wenn man so ein bisschen antizipiert hat, was da kommt?
1: Natürlich. Das sind auch sehr, sehr schöne Momente, wenn man dann große Augen sieht und du weißt, was der denkt. Und der denkt sich, wow, wie hat er das jetzt gemacht? Wie, wie konnte der das jetzt so schnell lesen, dieses Problem lösen? Und das sind schon Momente, wo man auch selbst zu sich sagt, ja, ich glaube, das war jetzt ein richtiger Schachzug von dir, das sind schöne Momente im, im Bachelorberuf.
0: Mhm. Hast du da mal ein Beispiel, wann ist dir das zuletzt passiert, dass du so gemerkt hast, das kann auch wirklich was total Banales sein, aber du einfach gemerkt hast, oh ja, das war gerade richtig gut.
1: Ja, das, das war ganz witzig. Ich hatte zu Weihnachten mal Gäste. Einer von den Gästen hatte keinen Anzug dabei und ich habe gemerkt, ja, ich glaube, von der Größe her passt es ganz gut. Ich hatte mehrere Anzüge da und bin dann tatsächlich mit einem meiner Anzüge gekommen und habe ihm ein Hemd, einen Anzug, einen Gürtel, Manschettenknöpfe, Krawatte und habe ihm das alles vorbereitet. Und er war sehr, sehr angetan, glaube ich, von 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 der Reaktion, denn er hat gesagt, ein Wahnsinn, also es hat alles gepasst. und Aber ich habe das im Vorhinein ja antizipiert und habe genau gesehen, ich glaube, dass das genau passen könnte und... Ja, genau so war es dann im Endeffekt.
0: Und das sind dann Momente, die dir sehr Freude bringen, wo du merkst, oh ja, das, das gibt dir eine gewisse Befriedigung, ein Erfolgserlebnis.
1: Ja, absolut. Das war für mich auch sehr schön. Ich habe jemandem eine Freude bereitet und er mir mit seiner Reaktion auch.
0: Würdest du sagen, dass du im, bist du im Alltag, also wenn du nicht Butler bist, bist du dann auch so ein zuvorkommender Mensch?
1: Ja, ich denke, das ist eine, eine Einstellung. Ich glaube, es ist Teil eines, einer Persönlichkeit auch. Also ich bin unglaublich gern Gastgeber. Ich habe das, glaube ich, einfach ja, auch von meiner Familie so weitergegeben, äh, bekommen. Und es, es kann ja auch nicht jeder, äh, ich glaube, es gibt Menschen, die, können das, die könnten das gar nicht so devot und, und äh, so viel äh, Commitment an jemanden weiterzugeben oder für seinen Beruf. Also das muss einem schon noch liegen.
0: Ein kurzer Reminder an unseren Sponsor LinkedIn. Lernen und Netzwerken geht auch von zu Hause. Mit der LinkedIn-Community kannst du täglich Neues lernen. Ob über spannende Inhalte aus deinem Feed, über angeregte Diskussionen mit deinem Netzwerk oder über LinkedIn-Learning mit Kursen von praxiserprobten Fachleuten. Auf deinem Profil kannst du nicht nur deine berufliche Laufbahn darstellen, sondern detailliert deine Stärken und Fähigkeiten präsentieren und Projekte vorstellen. Oder du schreibst selbst Beiträge zu Themen, die dich interessieren, um Feedback oder Anregungen von deiner Community zu bekommen. Du suchst ein Praktikum oder einen Job, vielleicht sogar im Ausland? Auf LinkedIn kannst du sowohl lokal als auch weltweit nach Jobs suchen und dein Profil so kennzeichnen, dass Recruiter und Personale auf dich aufmerksam werden und bereits ein erstes Bild von dir bekommen. Nutze die Möglichkeiten von LinkedIn, von zu Hause täglich etwas Neues zu lernen und dich von der Community inspirieren zu lassen. Leg dir unter www.linkedin.de ein Profil an und erzähle deine Story. Wir sprachen vorhin schon darüber, dass du den Menschen, für die du arbeitest, ja sehr nahe kommst. Und in Filmen werden Butler ja auch oft wie Familienmitglieder dargestellt. Also ich denke gerade zum Beispiel an den Butler Niles aus der Sitcom Die Nanny. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es ist ja auch einfach eine sehr schmale Grenze von... Was ist denn da jetzt auch ein Freundschaftsdienst zum Beispiel? Du beschreibst da ja Dinge, die von dir, also für die du bezahlt wirst, so was für einen Wunsch hat wohl diese Person. Darum ich habe vorhin schon so gesagt, mich erinnert es auch ein bisschen an eine Liebesbeziehung oder an eine Freundschaft. Ähm, wo findet wie findet man denn diese Grenze? Weil wo sagt man dann, okay, äh, das ist jetzt das würde jetzt zu weit gehen, das wäre jetzt schon was Freundschaftliches, das wird unprofessionell, wenn man ist ja schon so tief im Privatleben dieser anderen Personen drin.
1: Ja, klar. Also natürlich ist man ja mehr oder weniger gezwungenermaßen sehr, sehr nah seinem Arbeitgeber. Aber wie gesagt, es, es, ist, es kommt natürlich auch immer darauf an, was hast du für einen Arbeitgeber? Ist es sehr nach Protokoll, sehr formell oder sehr informell? Da beginnt es ja dann im Endeffekt schon, denn wenn das sehr formell ist, dann ist das etwas, das kann einem das Leben etwas erleichtern, denn dann ist das sowieso sehr auf Distanz. Wenn das etwas sehr Informelles ist, dann zum einen kann es sehr lustig sein, aber auch gefährlich, denn sobald du die Grenze selbst nicht gefunden hast, gehst du ja so weit, bis du selbst zu dir sagst, okay, ich glaube, das war jetzt genug. Oder man sagt dir, halt, stopp, das war jetzt zu viel. Und meiner Meinung nach ist das aber dann schon zu spät, beziehungsweise wenn du diese Grenze überschritten hast, ist es eigentlich schon ja, nicht mehr gut.
0: Mhm. Weil ich vorhin ja so gefragt hatte, ob das denn tatsächlich so ist, dass Butler manchmal auch Familienmitglieder sind, da würdest du wahrscheinlich dann eher als mit Nein antworten. Ja, hälst, weil du oder? bist
1: kein Familienmitglied. Es wird oft gesagt, er gehört wie zur Familie. Das mag zwar für den so sein, aber das ist etwas ganz Wichtiges, dass man nie vergessen darf. Man ist nicht Teil der Familie, selbst wenn du nach 10, nach 15 oder nach 20 Jahren für jemanden gearbeitet hast oder nach wie vor arbeitest, klar, du wirst höchstwahrscheinlich gewisse Privilegien haben nach einer langen Zeit, aber du wirst nie zur Familie gehören und du wirst nie denselben Status wie ein Familienmitglied haben.
0: Mhm. Gibt es dann viele Frauen in dem Beruf?
1: Es wird mehr. Also ich glaube, dass es auch vor allem damit zusammenhängt, dass... Vor allem der Butlerberuf beruf in, in Asien oder überhaupt im, im arabischen Raum sehr, sehr oft die Nachfrage nach weiblichen Butlern ja, nachgefragt wird, weil ja, es einfach aus, aus religiösen Gründen Mann und Frau und oft sind es auch weibliche Personen, die einen Butler benötigen. Da ist es einfach dann so, dass der männliche Butler nicht erwünscht ist, sondern einfach für eine Frau, auch eine weibliche, ein Female Butler, angestellt wird.
0: Mhm. Wie ist das denn bei dir zu Hause? Legst du da auch so großen Wert auf Etikette?
1: Also Etikette an sich ist, ist schon etwas, wo, das darf man natürlich nicht spielen, aber ich laufe jetzt nicht mit den weißen Handschuhen zu Hause rum. Das mache ich nicht. Ähm, <lacht> wobei ich es in der Vergangenheit genauso gemacht habe.
0: Wie, dass du mit weißen Handschuhen zu Hause rumgelaufen ja, bist? Nicht umgelaufen zu Hause,
1: das? aber was jetzt meine, meine Arbeit betrifft, also so, das ja. schon.
0: Das heißt, du sitzt auch mal mit Jogginghose auf der Couch rum und ähm, isst eine Tütensuppe?
1: Nee, das nicht. Aber ja, ich denke, in seinen eigenen vier Wänden kann man schon so sein, wie man es gerne möchte. Allerdings, man darf nie vergessen, ja, man ist, man ist halt butler und man soll sich auch wie einer verhalten. Dass man jetzt die Freunde nicht sieht, sondern dass man die normal duzt. Klar, man ist ja, wie gesagt, man ist Mensch, man ist so, wie man ist. Aber man versucht sich trotz allem da auch in der Rolle wiederzufinden, auch wenn man privat ist.
0: Ah ja, schlägt ein Butler auch mal über die Stränge? Inwiefern? Im Beruf bestimmt nicht, aber so privat. Weiß ich nicht, trinkt man als Butler auch mal einen über den Durst?
1: oder? Wie gesagt, wir sind alle nur Menschen und klar, also, Butler können genauso mal richtig feiern, aber immer alles mit Maß und Ziel und ja. Spannend. <lacht>
0: ähm, ich habe mich auch gefragt, du hast ja mit Menschen zu tun auf der einen Seite, die sehr, sehr viel Geld haben, hast du vorhin schon beschrieben, und in einem Luxus leben können, den sich viele gar nicht vorstellen können. Und gleichzeitig arbeitest du ja beispielsweise mit Haushaltshilfen, die ja oft in eher prekären Verhältnissen arbeiten bzw. leben. Wie kommst du denn mit dieser Diskrepanz klar?
1: Also das würde ich so nicht behaupten, dass die mit Dingen konfrontiert sind, die nicht in Ordnung sind. Im Gegenteil, wenn man in einem ordentlichen Haushalt arbeitet, dann ist es ja auch im Interesse des Arbeitgebers und natürlich auch des Butlers, dass das Miteinander und der Kollegen, ob das jetzt der Butler ist, ob das die Hausdame ist, ob das der Chauffeur ist oder welche Position auch immer, dass das gut und reibungslos funktioniert. Denn nur als Einheit kann man sehr, sehr gute Leistungen bringen. Und ein Individuum allein kann keinen Haushalt in, in, in Schach halten.
0: Aber mit prekär meine ich jetzt auch so finanziell prekär. Also der Chauffeur wird wahrscheinlich nicht annähernd irgendwo verortet sein wie die Person, die er chauffiert.
1: Naja, das ist immer eine, eine Frage des wie in allen anderen Berufen auch. Welche Berufserfahrung hast du? Wie lange machst du deinen Beruf schon? Eine, eine Hausdame, die das schon seit 15 Jahren macht, wird natürlich besser verdienen,
0: mhm.
1: als wie eine, die das vielleicht erst seit zwei Jahren macht. Also die Möglichkeiten, gut zu verdienen, sind, glaube ich, überall da und im Endeffekt auch dann wahrscheinlich gerechtfertigt mit dem, was man bekommt.
0: Mhm. Also du meinst auch gerade, dass da auch die, der Chauffeur und die Haushälterin ein angemessenes Gehalt bekommen, vielleicht vor allem in dem Segment?
1: Genau kann ich es nicht sagen, aber mhm. ich glaube schon, dass man in, in einem Privathaushalt besser verdient als ähm, in einem Angestelltenverhältnis.
0: Wie verdient man denn als Butler? Ich habe gelesen, dass Butler auch in bestimmten Haushalten bis zu 200.000 Euro im Jahr verdienen können.
1: Ja, auch wieder dasselbe. Es kommt darauf an, wie lange machst du es, was hast du für einen Hintergrund. Aber Butler können von 50.000 bis 150, 300 bis zu einer Million Euro im Jahr verdienen. Es ist halt immer die Frage, für wen arbeitest du, wie lange machst du das schon. Also das kommt auch vor.
0: Ich habe auch gelesen, dass man am Königshof eher weniger verdient als Butler, als in einem privaten Haushalt, weil man da noch sehr viel Prestige hat.
1: Ja, Ist das, das wahr? Ja, es hängt schon sehr, sehr viel ähm, mit Prestige zusammen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man kann sagen, man, man arbeitet für die Queen im <lacht> Palast.
0: Kennst du Leute, die für die Queen arbeiten?
1: Nein, kenne ich nicht.
0: <lacht> <lacht> das wäre fancy. Ja, apropos. Du wartest ja momentan auf ein Visum, beziehungsweise du hast es gerade bekommen, hast du mir vorhin erzählt, denn äh, du trittst bald einen neuen Job an. Magst du da mal kurz erzählen, wie und was?
1: Ja, es geht weiter ähm, nach Asien, in die Volksrepublik China. In den nächsten zwei Wochen geht es los und freue mich schon sehr.
0: Du bist dann ja auch in einem Privathaushalt, das heißt im Grunde das, was du vorhin beschrieben hast, du wirst da ähm, deinen... Arbeitgeber, auf Reisen begleiten, du wirst quasi so auch relativ spontan abrufbar sein. Wieso hast du dich dafür jetzt entschieden, in, dieses, in diesen Job reinzugehen? Davor warst du in diesem Hotel, da hattest du ja wahrscheinlich etwas flexiblere Arbeitszeiten.
1: Die Neugier, zum einen, ja, ich glaube, die, die, die Weltoffenheit, auch was jetzt meine Person angeht, immer etwas Neues zu sehen, Neues kennenzulernen, neue Kulturen, neue Sprachen. Also das, glaube ich, hängt auch sehr, sehr viel mit meiner eigenen, mit meiner Persönlichkeit zusammen.
0: Mhm. Gibt es etwas in deinem Beruf, das dich auch nervt?
1: Unpünktlichkeit und Unordnung. Ich bin äh, sehr pünktlich. Mhm. Ähm, also ich bin der Erste, der drei oder vier Minuten nach einer, einer abgemachten Zeit schon auf die Uhr sieht.
0: Aber auch irgendwas so an den Aufgaben, die du hast zum Beispiel, wo du denkst, boah, darauf würde ich gerne verzichten, weil ich nicht aufs... Schuhe putzen zum Beispiel, musst du das machen, gehörst du deine Aufgaben?
1: Ja, unter anderem mache ich das auch und sogar sehr gerne, weil ich diese Zeit wirklich nutzen kann, mich auf eine, auf eine Sache zu fokussieren, bei der ich nicht sprechen muss, sondern wirklich äh, ja, dieses Paar Schuhe oder zwei oder drei oder wie viel auch immer es sind, das gibt mir so ein bisschen Ruhe wieder, also das holt mich so ein bisschen runter im schuheputzen weil du es jetzt angesprochen hast, ja. Mhm, <lacht> ja. Und
0: sonst irgendeine Aufgabe, okay, Schuhputzen magst du, irgendeine andere Aufgabe, wo du sagst, ich mein, das nervt man mal.
1: Prinzipiell nein, es gibt jetzt keine Aufgabe, die mich nervt. Gibt es Aha. nicht. Nein, klar gibt es Aufgaben, die mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber im Endeffekt, am Ende des Tages, gehört sie erledigt. Und das ist ganz wichtig, denn wenn man sich jetzt ähm, ja, dagegen sträubt oder das nicht so gerne macht, dann macht man sie nicht zu 100 Prozent. Das ist nicht zweckerfüllend.
0: Okay. Ich habe eine letzte Frage und ich kann mir vorstellen, dass die schwer wird, weil Butler ist ein Lebensstil und sich dann zu überlegen, was könnte da anderes sein. Trotzdem fragen wir immer zum Schluss, was wärst du, wenn du nicht Butler wärst?
1: Ich wollte immer Pilot werden, aber dadurch, dass ich nicht der Beste war in Mathematik und auch nicht so gut sehe, hat sich das dann in meiner Kindheit ziemlich schnell andersrum geändert herausgestellt, was ich dann machen werde.
0: Und was hat dir am, am Fliegen gefallen?
1: Dieses, ja, in, in, oftmals in, in, in diese Leere zu sehen, also diese Kontrolle zu haben, das hat mich schon und und an sich die Technik hinter dem Fliegen hat mich extrem fasziniert, ja.
0: Okay, also du wolltest gerne ein Flugzeug steuern und jetzt genau. steuerst du eben einen Haushalt. <lacht>
1: Genau,
0: dann. Okay. Philipp, ich danke dir sehr für das Gespräch. Das war wirklich sehr spannend. Dankeschön.
1: Ja, bitte gerne.
0: Bis dann. Ciao. Das war Butler Philipp Pollack. Und was machst du so, ist jetzt erst einmal in der Sommerpause. Wir hören uns spätestens im Herbst wieder. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento.de. Oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Ingen Dworak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!